0: Du lyssnar på det tredje avsnittet av Livet med tonsättare från kanalen Livet med. Av och med mig, Hanna som journalist. I det här avsnittet ska Jonathan Sersam berätta om hur och varför kammaropera har blivit lite av hans nisch. Om drömmar och om hur han förhåller sig till andra tonsättare.
1: Det är ett väldigt bra sätt att utforska opera- formen, Alltså genom att reducera det liksom så pass mycket. För att jag tycker nog att det måste inte vara så. Men i så att säga stor opera, <går> institutionsoper, så finns det ju väldigt mycket konventioner, och det finns en väldigt lång tradition och allt det där, så klart. Liksom. Så man måste på något sätt hela tiden lite grann. Man är liksom belastad av den. Även om den är härlig och, och intressant, så, så är det också en rycksäck. Liksom. Medan i kammaroper så kan man på något sätt lite grann, tycker jag utforska operan på ett lite mer naket plan liksom ett mer, lite mer kanske energetiskt plan om man ska säga så. Man kommer bort lite grann från de här pampiga gesterna de stora kostymerna liksom den dyra produktionen liksom allt det här maxade som är opera. Det är ju en enorm multimediamaskin, liksom. Medans kammaroppera är liksom lite mer det blir mer fokus på musik och text ihop liksom. Även om jag hade älskat att göra en jätteopera för en stor scen med en massa pengar. Så är, det, så är det också väldigt härligt att få, få jobba med det här lilla formatet liksom för att hitta saker. Jag tror det är framförallt bra att skriva lite kortare operor först. Alltså innan man gör sig på en två timmars opera. Så jag tror det är bra att ha känt på liksom hur det är att skriva en, en halvtimmes opera. Och sen en, kanske en trekvarts opera och sen en timmes opera. För att det, är, det är någonting med den här tidsmängden som kan bli... Svinlanda, man liksom inte alltså Det känns som att man ibland det är lätt att ta ut sig i början och sen så har man, nu är det liksom en timme och 55 minuter kvar liksom jag ska skriva. <laughs> så att, av den anledningen tror jag att det är ganska bra att jobba med att låta formen växa liksom, så att säga, i tid. Så att säga. För att det handlar ju också om, det är svårt att hantera lång, lång musik så att säga. Det är svårt att hantera ett långt flöde liksom stora linjer på något vis. Det är svårt att koppla saker som händer i början av någonting och sen så försöka koppla ihop dem med någonting som hände 40 minuter senare. Liksom. Redan det är ganska svårt. Liksom. De jag har skapat utöver den här är Beredskapsarbetaren 2020. 2021 så gjorde vi Tinget. Och nu senast gjorde vi Konstruktionen som handlar om konspirationer kring Olof Palmes mordet kan man säga. Alla de här tre är, ju, är ju av en text av Niklas Hansson som har liksom blivit lite parhäst. Så, det är min da <laughs> beredskapsarbetaren baserat true crime är kan man säga det baserat på en kille i Malmö som 1979 mördade 30 gamlingar på ett äldreomshem eller något sånt. gav dem förgiftad saft eller någonting så att de kvävdes i sina rum.
0: Och detta görs då elit för alltså elitet, jag tänker bara i de här bilderna ja. med de här gamla det är ganska mål. då känns som det som ganska många involverade men det var det inte.
1: Nej, i den här operan så fokuserade vi liksom lite grann på, vi byggde lite, lite grann upp hans mentala rum liksom så att vi hade två sångare hade vi. En bariton, en sopran och den här killen var en skådis. Nu blev den här operan blir aldrig uppförd, den blev viral. Så den här skådisen skulle bara stå i ett ganska skumt ljus och visa och, och ansikt. I stort sett så skulle sångarna vara bakom publiken och sen så skulle det vara piano cello bara liksom. väldigt så här, klaustrofobiskt liksom. vi skulle göra det ett svart litet rum på Indoor center var tanken när man är klar med någonting så blir man lite trött på det och så vill man gå vidare så vi börjar ju redan planera nästa opera ganska fort efter och,
0: och då blev det tinget
1: det är lite så här en av de få plats specifika operorna skulle man kunna säga vilket många verkar uppskatta alltså, att det var just i ett hus ett tings- tingshus i Dalby som numera är privatägt men som är ganska gammalt gamla anor från 1500-1600-talet tror jag och där man har haft rättegångar liksom. så att vi och då, ja, ting liksom och då tänkte vi att vi gör en opera som handlar om ett, en rättegång det handlar om en kvinna som kommer från den här tiden där man hade rättegångar och en man från nutiden som, så den är liksom helt och hållet men de möts i alla fall och pratar om de olika tidsperioderna.
0: Men kände du det liksom i Storins inslag när ni gjorde den där?
1: Lite tycker jag ändå, jag tycker ändå att hela platsen och inramningen tycker jag gav någonting och det var många som lyfte det både, både SVT, det här korta inslaget och även eh, Sydsvenskan
0: Sen valde du också Fredrik Hagerberg som medverkar i Livet med operas, varför valde du Fredrik?
1: Det var liksom den första som såhär, det kändes perfekt när vi pratade med honom första gången liksom när man hörde någonting som han hade sjungit tror jag också där. det här blir jättebra liksom, han, han kunde verkligen vara den här lite naiva liksom nutidsmänniskan på ett väldigt bra sätt liksom och han har en, en väldigt uh, liksom lätt röst på något vis, den är inte såhär tung liksom och, utan den är ganska lätt och det känns som att den är liksom väldigt uh, rörlig och mobil liksom, han kunde absolut göra de här linjerna på, på ett jättefint sätt liksom. Vi vill verkligen, som, ja, men som vi pratade om det här med formatet, liksom, att vi vill gärna när vi gör en opera fokusera väldigt mycket på just mötet mellan texten och musiken och ha en ganska så ostiliserad scenbild, liksom ganska enkel så här, regi så att säga. För att det finns ju också en tendens bland, bland skådisar så och så sånger liksom, att man gör mycket gester, man vill gärna liksom, vara tydlig. så där, och det, det, det är klart man ska vara det på en jättestor scen men när folk sitter väldigt långt bort och man ska, måste ju vara väldigt tydlig. Liksom. Men i det här formatet så måste man nästan... Var lite mer återhållen. Den senaste operan och även med Fredrik då så är det ju visst, det är ganska ny, nybakade sångare, är det?
0: Ja men för Fredrik, när han var med i Livet med operan så beskrev han att han också fick, han kände att han fick vara med och utveckla. Alltså det, operan var inte helt färdig som, alltså jag fick känslan av det att, mm. att ni jobbade fram det tillsammans. Så att det var det som var spännande att jobba med nya tonsättare som lever idag.
1: De opererna som vi är vana vid också, de, de har ju också kommit till på det sättet ofta i nära samspråk med sångare, i nära dialog med musiker och sångare. Alltså, det kanske man gärna glömmer liksom, men man, man tänker att, det, 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 att, det, att de här partiturerna är som liksom biblar som man måste verkligen och det är det, är det liksom på ett sätt men det, det är historiska dokument men det fanns ju också en enorm flexibilitet framförallt så här Venedig 1780 liksom, med sångarna fick gärna ganska stort utrymme vilket sen, senare tonar man ju lite grann ner de här sångarna men i alla fall det finns ju en lång tradition av att man jobbar med sångar och skådisar alltså på ett sätt liksom, med tonsättare så, där, så att man verkligen får så att rösten passar, den karaktären och den, den musiken. Liksom. Det är ju superviktigt. Nu är det bra, för nu har vi ju fyra operer som jag kan skicka. Jag bara, kolla, det ungefär så här. Liksom. Och det finns lite olika. Det finns någon bariton, någon tenor, mezzo, sopran. Liksom. Det finns lite av varje...
0: Men jag tänker också på den tredje där, precis som du var inne i konstruktionen.
1: Det finns ett kollektivt medvetande kring Olof Palme. Liksom. Alla har en relation till Olof Palme. Även om, även om man är född långt senare så vet man ändå vem Olof Palme var. Och det gör att vi har, vi tvungna att ha tre stycken Olof Palme. De är liksom var sin sida av Olof Palme. Det är två bariton och en sopran. Ganska stor skillnad på de här tre karaktärerna också. Rätt stor skillnad på deras text, Liksom den text man har gett dem. Så att konstruktionen handlar lite grann om att skapa en mångdimensionell bild av figuren. Men också lite grann, vad heter det, antyda lite grann vissa av de konspirationsteorierna som cirkulerar fortfarande. Det finns ingen tydlig historia, nej. Och det finns ett mord i mitten och det blir svart om man säger pang och sen så är de döda. Men det är liksom inte så att det, det leder lite grann framtiden men det finns inget sådant tydligt narrativ så att man berättar Olof Palmes Rise and Fall. Det är en fantasi kring de här teorierna och kring den här figuren karaktären. och karaktären. Väldigt kammarmusikaliskt liksom hela konceptet faktiskt så att det låg bubbla lite mellan konsert, med en med ganska dramatisk kontur och en opera. Liksom. Ofta tycker jag ibland att musik kan vara ganska linjär liksom, i sin utveckling. Man glömmer ibland liksom att det finns andra sätt att berätta på. Alltså man kan ju du kan klippa här, liksom, du kan flytta den här delen plötsligt kommer liksom en liten glimt av den här saken och sen så plötsligt så hör man ingenting från den på 20 minuter och så kommer den tillbaka. Alltså det finns ju ett sätt att man kan bygga en tidslinje på i olika sätt. Musiker frågar, hur vill, du ha det? hur vill du ha det här? Hur vill du ha det här? Liksom, och hur, vad, vad tänker du här? Liksom. Och visst, jag har ju mina tankar men jag tycker är mycket, mycket roligt att höra vad de, hur de vill ha det. Hur vill du ha det? Liksom. Hur vill du ha den här? då sen så diskuterar jag gärna det om tiden finns. <laughs> Inte alltid. Men jag tycker musiker, man, de har ju en enorm medvetenhet kring vad de gör själva. Liksom. Och de har sån, sångare har ju sån extrem, i deras Hela deras förarbete bygger ju liksom lite på att hitta undertexter och riktningar och intentioner i det, de, det de sjunger för att annars kommer de liksom inte ut. Det är den så kopplat till till tanke och känsla, det de, det de ska ha ut, är, för, musik också, för musik också till en viss liksom men för sångare kanske ännu mer.
0: Du är ju verksam också i Malmö, det som har Malmö Opera. När ser vi Jonathan Sersham på Malmö Opera?
1: Det är svårt med opera, de beställer ju ganska lite, alltså, operaverkstaden är väl kanske en liksom, bra ställ att börja. Jag har mycket arbetsprov och jag har ganska vissa grejer som jag verkligen kan tänka mig att skicka. Liksom. Det roligaste har varit att få en ny, liksom, ett nytt uppdrag på att skriva en ny med, och göra det på stället liksom, och liksom, vara med om den första staging, liksom, missan sen. Men som sagt, Malmö opera, stora scener, det de, de, de är ju väldigt sällan de beställer en ny opera. Liksom. Och det finns ju många som säger i ny musikfältet liksom att Nej, operan är död. Men det, jag tycker är tvärtom, det är bara exploderar. explodera. Det finns hur mycket som helst ny opera. Och man beställer mycket det. Exxon Provence liksom en ny opera varje år minst. Så att det stämmer inte att den är död. Den är fullt levande. Och det här kammaropera-formatet växer ju också och blir mer och mer.
0: Framtiden då, vad hoppas det ska hända alltså framöver för dig som tonsättare?
1: Jag blir väldigt glad om jag får lov att jobba. Man skriva jobba, liksom, göra musik och få lov att göra projekt som jag känner för. Liksom. Jag är väldigt glad när folk hör av sig och vill jobba med mig. Än så länge har det varit så. Jag vill egentligen att det ska fortsätta. Kanske att man växer lite så att, så att man inte behöver skicka den där mejlen, liksom, snälla spela någonting jag har skrivit, liksom, utan att det på något sätt kommer av sig själv, man kan inte, kanske inte sitta och välja vraka, men att man har, åtminstone kan, kan få vara med, delaktig liksom lite grann i vad man gör och man, vilka man skriver för det är väldigt stor skillnad tycker jag på att skriva någonting för sin egen skull. och Skriva någonting som man vet ska uppföras alltså, i en viss kontext. Mm. För att man har liksom, den här bilden hela tiden ja, i huvudet tycker jag. Man ser det här första framförallt. Man ser liksom, nästan publikens minor. Liksom, när man sitter här. <skratt> <skratt> nej, nej, jag får ta bort det där. Akta, akta Gunvor där på rad 4. Liksom. Men jag vill ju skriva ju vissa grejer vill jag göra. Vissa grejer. Jag vill skriva en pianokonserv. Och så var jag på en med dubbelpiano till exempel. Jag har varit sugen på det länge liksom, att göra en piano så för jag är ju som, spelar mycket piano och mycket idéer. Mm. Så att vissa projekt vill jag gärna göra- liksom, och då måste det nästan komma en beställning- annars, annars är det svårt att... Om man väl har gjort stycket så är det nästan svårare- att packa på det på någon- liksom, än om det kommer utifrån så att säga. För att få det liksom, spelat upp för. Man får hålla sig synlig. Liksom. Om det inte händer någonting- här okay, men kolla då nästa ansökningstid- och vad, det, vad kan du söka liksom, och hitta på något jäkla projekt- liksom, och så... så. För det, eller för det är ett sätt att vara synlig liksom, och, och synas och få sin musik spelad och, och genomföra saker. Liksom. Det, det, det smäller ju högt. Liksom. Det är fint att kunna visa det liksom, att man är aktiv och gör saker.
0: I ett rum liksom, med väldigt mycket människor. Hur gör du?
1: Nej, jag är inte så bra på det. Här. Jag går fram och säger att jag gör något som jag är till hon heter Jag är faktiskt inte så bra på det. Jag ähm, står gärna och gömmer mig tills, tills någon äh, dyker upp. Jag hatar mingel alltså. <laughs> jag tycker det är hemskt. Och det är svårt liksom. Jag är svårt att bete sig på rätt liksom. Jag vet inte. Alltså, sen så, det finns ju de som är alldeles för lismande och affärsmässiga liksom. Och de är också lite, put också lite put off liksom. Jag tror jag är mindre affärsmässig. Jag försöker vara naturlig, personlig och, och om jag vill prata med någon så försöker jag göra det annars. Om jag inte vågar så struntar jag det liksom, om jag är dåligt.
0: Hur ser ni på varandra? Är ni konkurrenter eller ser ni upp till varandra och har respekt för det de skapar?
1: Det är klart vi har respekt. Massa respekt. Man vet hur jobbigt det är. Liksom. Man måste ha med respekt och, och framförallt beundran liksom, till de som, som, ja, som faktiskt jobbar med detta. Liksom. Alltså, jag tycker det är imponerande fortfarande liksom, att, det, att man kan göra, göra musik liksom, och... och och leva med det liksom, på något sätt. Men visst, man är ju konkurrenter. rent äh, om, om beställningar. så Om det nu är det man är ute efter. Men samtidigt så är man ju så pass olika. Det är ju omöjligt att konkurrera med någon som är. Som är så pass olika tycker jag. Generellt så är man så pass egen i, sitt, äh, i sin musik. Liksom, så att äh, det är svårt att känna den där rivaliteten. Liksom.
0: Du har lyssnat på Livet med tonsättare från kanalen Livet med. I nästa avsnitt är det dags för konsertpianisten och tonsättaren Tanja Naranjo. Följ ett livet med poddserien på Instagram för att inte missa andra viktiga poddar. Producent är jag Hanna Docson.